0: Sään luu tuntui jo hieman hämmästelevän sitä, että luonani oli koko talven asunut nuori tyttö ilman, että olin kertonut siitä mitään. Ja koska hän puolestaan oli usein puhunut Balbekin tytöstä ilman, että olin koskaan sanonut, hän asuu täällä, hän olisi voinut pahastua tästä luottamuksen puutteesta. Rovabontaan saattaisi hyvinkin puhua hänelle Balbekista. Mutta odotin liian kärsimättömästi hänen lähtöään ja paluutaan, jota olisin tahtonut tai voinut ajatella matkan mahdollisia seurauksia. Mitä taas tuli vaaraan, että hän tunnistaisi Albertinin, jota hän oli järjestelmällisesti välttänyt katsomasta heidän tavatessaan doncierissa, tyttö oli kaikkien mielestä sen verran muuttunut ja lihonut, että se tuskin oli luultavaa. Hän kysyi, oliko minulla Albertinin muotokuvaa, Vastasin ensin kieltävästi, jottei hän vain tunnistaisi Albertin ja suurin piirtein Balbekin aikoihin otetusta valokuvasta, Vaikkei ei ollutkaan nähnyt tätä kuin vilaukselta junanvaunussa. Mutta sitten tulin siihen tulokseen, että valokuvan Albertin erosi jo yhtä paljon Balbekin Albertinista kuin elävä Albertin nykyään, niin ettei hän tunnistaisi tyttöä sen paremmin valokuvassa kuin todellisuudessakaan. Etsiessäni kuvaa sään luu hipaisi kädellään otsaani, hellästi, ikään kuin lohduttaakseen. Minua liikutti tuo suru, jota hän minussa vaistoamansa tuskan tähden tunsi. Vaikka hän olikin eronnut Haashellista, hänen silloiset kokemuksensa eivät olleet vielä niin kaukana, ettei hän olisi tuntenut aivan erityistä sympatiaa ja sääliä tämän tapaisten kärsimysten vuoksi. Niin kuin itse kukin tuntee samaa tautia potevan itselleen läheiseksi. Sitä paitsi hän oli niin kiintynyt minuun, että hänestä oli sietämätöntä ajatella kärsimyksiäni. Niinpä hän tunsikin niiden aiheuttajaa kohtaan kaunan sekaista ihailua. Hän kuvitteli minut niin suuremmoiseksi, että jos toinen ihminen onnistui alistamaan minut valtaansa, hänen täytyi olla kerrassaan ihmeellinen. Olin sitä mieltä, että hän pitäisi kyllä Albertinin valokuvaa sievänä, mutta kun en nyt kuitenkaan kuvitellut, että se tekisi häneen samanlaisen vaikutuksen kuin Helena Trojan vanhuksiin, sanoin etsintöjen lomassa vaatimattomasti, voi kuule, älä nyt innostu, ensinnäkin kuva on huono, eikä hänessä ole mitään merkillistä, hän ei ole mikään kaunotar, hän on ennen kaikkea mukava tyttö. Ei, kyllä hänen täytyy olla ihmeen kaunis. Sään luu vastasi naivin ja vilpittömän innokkaasti, yrittäen samalla kuvitella mielessään naista, joka pystyi syöksemään minut moisen ahdistuksen ja kiihkon valtaan. Tulistun, kun ajattelen, että hän piinaa sinua, mutta toisaalta oli kyllä odotettavissa, että sellainen sielu kuin sinä, joka niin valtavasti ja kaikessa rakastat kauneutta, olit määrätty kärsimään enemmän kuin muut, kun hän kohtaisit sen naisen hahmossa. Olin lopultakin löytänyt valokuvan. Hänen täytyy olla ihmeen kaunis, jatkoi Robert, joka ei ollut huomannut, että ojensin kuvaa hänelle. Samassa hän äkkäsi sen ja otti sen hetkeksi käsiinsä. Hänen kasvoilleen levisi hämmästynyt, suorastaan typertynyt ilme. Tämäkö nyt on se tyttö, jota sinä rakastat? Hän lopulta lausahti sävyyn, jossa hämmästystä lievitti minun suututtamiseni pelko. Hän ei lisännyt siihen mitään, olipahan vain ottanut järkevän, varovaisen, väkisinkin vähän halveksuvan ilmeen, kuten ainakin sairaan edessä, joka on ollut huomattava henkilö ja hyvä ystävä, mutta ei enää sellaista muistutakaan, tultuaan äkki arvaamatta hulluksi, ja koska puhuu vain taivaallisesta olennosta, joka hänelle on ilmestynyt, ja näkee sen jatkuvasti siinä, missä terve ihminen näkee pelkän toppatäkinä. Ymmärsin heti Robertin hämmästyksen. Samanlaisen valtaan olin joutunut itsekin nähdessäni hänen rakastajattarensa, sillä erolla vain, että olin silloin tavannut naisen, jonka jo tunsin, kun taas Robert luuli, ettei ollut koskaan nähnyt Albertinia. Mutta ero sen välillä, mitä me, hän ja minä, samassa henkilössä näimme, oli ilmeisesti yhtä suuri. Kaukana oli aika, jolloin Balbekissä Albertinia katsellessani olin alkanut lisätä näkövaikutelmiini vähin erin haju-, maku-, tuntoaistimuksia. Myöhemmin niihin oli liittynyt syvällisempiä, hellempiä, vaikeammin määriteltäviä vaikutelmia, sitten tuskallisia tunteita. Lyhyesti sanottuna Albertin oli kuin kivi, jonka ympärille on satanut lunta pelkkä voimaa antava keskus valtavassa rakennelmassa, johon sydämeni kuului. Robert ei voinut tätä tunteiden kerrostumaa kokonaisuudessaan havaita. Hän näki vain saostuman, jota minä puolestani en kokonaisuudelta erottanut. Katsellessaan Albertinin valokuvaa Robert ei suinkaan häkeltynyt samoista syistä kuin troijan vanhukset, jotka Helenan nähdessään järkyttyneinä totesivat – Notre mal ne vaut pas un seul de yksi ainoa katseensa vaivamme voittaa. Vaan hänen hämmästyksensä oli aivan päinvastaista laatua, joka panee sanomaan, mitä? Tämänkö takia hän on niin hirvittävästi hermoillut, tuskaillut ja tuhlannut rahaa? Myöntää täytyy, että nähdessään henkilön, joka on aiheuttanut kärsimyksiä läheiselle ihmiselle, mullistanut tämän elämän, joskus jopa ollut syypää tämän kuolemaan, Tulee useimmiten, etten sanoisi säännönmukaisesti, reagoineeksi näin, eikä Trojan vanhusten tapaan. Se ei johdu yksinomaan siitä, että rakkaus on yksilöllistä, eikä siitäkään, että kun sitä ei tunne, uskoo vilpittömästi sen olevan vältettävissä ja puhuu viisaasti toisten hulluudesta. Ei, vaan syy on se, että siinä vaiheessa, kun rakkaus tekee kovin kipeää, Tuntemukset, jotka kerrostuvat naisen kasvojen ja rakastajan katseen välille. Valtava tuskan täyteinen muna, joka sulkee rakkauden sisäänsä ja kätkee sen kuin lumi lähteen. Ovat jo ehtineet niin pitkälle, että piste, johon rakastajan katseet pysähtyvät, missä hän kohtaa kärsimyksensä ja nautintonsa, on yhtä kaukana pisteestä, missä muut sen näkevät kuin todellinen aurinko. On sieltä, missä sen tiivistynyt valo meille aurinkona näkyy. Ja kaiken lisäksi kasvot ovat sillä välin siinä tuskan ja hellyyden kotelossa, joka kätkee rakastajan katseelta rakastetun pahimmat muodonmuutokset, ehtineet muuttua ja vanhentua. Jos siis kasvot, jotka rakastaja näki ensimmäistä kertaa, ovat kaukana niistä, jotka hän näkee nyt alettuaan rakastaa ja kärsiä, Ne ovat niin ikään kaukana niistä, jotka välinpitämätön katselija voi tällä hetkellä nähdä. Miten olisikaan käynyt, jos Robert olisi nuorta naista esittävän valokuvan sijasta nähnyt iäkkään rakastajattaren kuvan. Samalla tavoin saatamme hämmästyä, vaikken me näkisikään moisten tuhojen aiheuttajaa ensimmäistä kertaa. Usein tunnemme hänet ennestään, niin kuin iso enoni Odetten. Silloin näkökulmien ero ulottuu ulkonäön ohella luonteeseen ja yksilölliseen merkitykseen. Usein käy ilmi, että nainen, joka on tuottanut kärsimyksiä sille, joka häntä rakastaa, onkin aina ollut hyvä tyttö jollekulle toiselle, joka ei hänestä sen suuremmin piittaa. Niin kuin suonnia kohtaan niin julma odet oli ollut iso enolleni se aina yhtä avulias, ruusunpunainen rouva. Tai sitten olento jonka jokaista päätöstä rakastaja peloissaan arvailee kuin salatun Jumalan sanaa. Onkin sen silmissä, joka ei häntä rakasta, mitätön ihminen, ja liiankin onnekas saadessaan tehdä, mitä ikinä tämä toinen tahtoo, niin kuin sään luun rakastaja Tar, joka minun silmissäni oli vain tuo Rachel kun herran, jota minulle oli niin monet kerrat tarjottu.